0: internet y demás en la Argentina que en estos tiempos además eh, se necesita tanto y ha cambiado el mundo en esto, no hoy todos tenemos que tener eh, otro acceso a la tecnología, es más, yo recuerdo que esta radio, yo lo llamé a él, porque es una persona que respeto pero que quiero también para preguntarle por una consola, o sea que esto fue hace un año y medio que yo empecé a formar esta red federal que hoy tiene 20 radios que, que retransmiten en distintos lugares del país este programa, mirá ¿Cómo pasa el tiempo? Mi querido Marcos manzuetti especialista en informática, buen día. Buen día, Adri, ¿cómo estás? Bueno, bien, acá haciendo este programa intenso en la mañana, porque le tenemos que poner el cuerpo a la tecnología, eh, manejar el software, manejar el de, el de emisión, que vos conocés de esto de qué se trata, el OBS por dos, porque emitimos por, por distintas redes... Eh, el, el software de radio, la, el streaming y todo esto que no conocíamos, porque yo te pregunté a vos hace un año y medio, che, la consola digital, la que vos tenés, ¿te acordás que hablábamos de esto? Sí. Bueno, y ahora, este, yo lo que siento es que todo el mundo se ha, eh, que todo el mundo que pudo, se ha tenido que ayornar a los tiempos eh, digitales y y a esta nueva cuestión que hoy parece que pasa por eh, la presencialidad, la no presencialidad, las, los colegios virtualmente enseñando y demás. ¿Qué postura tenés vos que sabés tanto de esto, de lo que está sucediendo, querido Marcos?
1: Mira, yo creo que la pandemia es la misma para todos, para todo el mundo. Creo que si alguien quiere saber verdaderamente bueno, de dónde estamos parados, Debería dedicarle un poquito de, de, de su tiempo del día a, a ver o escuchar medios internacionales. Hoy Internet ayuda a que eso sea accesible y no estamos hablando de, de gastar un dinero extra para hacerlo. Y vamos a ver de que Argentina, eh, si bien económicamente está quebrada, lo cual no es solamente consecuencia de la pandemia, eh, Argentina, respecto al resto del mundo, está muy bien parada. Entonces, el argentino tiene la mala costumbre de por defecto criticar todo y si se puede hundir más, hace todo lo posible por hundirse más. Y si eh, esto lo digo con conocimiento de causa, porque...
0: ¿En qué estamos acá... bien parados? Para que lo quiero resaltar. Así saco el, el resaltador amarillo, viste, como en, una, como en un apunte, y digo Marcos me está diciendo que estamos bien mundialmente. ¿En qué...?
1: En cómo se está manejando el tema de la pandemia, el problema es el siguiente. Acá surge la crisis con el cierre de las escuelas. Ahí es donde explota, digamos, una olla a presión. Mm. El problema es que nadie se tomó el trabajo de, de analizar. Yo creo que también, y eso yo lo he hablado con, con personas de, de, de gobierno, o sea, no comunican bien. O sea, cuando acá dijeron que van a cerrar las escuelas, desde hacía semanas en Uruguay, en Brasil, en Chile, en Canadá, ya estaban cerradas las escuelas. O sea, eh, no es un capricho argentino. Quizás lo que se hizo mal eh, fue haberlo cerrado tanto tiempo el año pasado y acá no llegamos con resto, por eso la bronca. Eso por un lado, porque también hoy es noticia que en India se llegó a los 300.000 contagios diarios, es decir, a lo que llegó Argentina ayer, multiplicado por 10, imagínate que es... Chile, sí, de, un desastre. O no, sea, no, no, hablo, no, no, hablo
0: con Daisy May Queen y me dice que también hay todo un circo político como acá, detrás de la pandemia. Daisy vive sí, allá, ¿no? Eh, pero también. eso es el circo político, mira, con cualquiera que hable, en cualquier
1: lugar del... Del mundo, el circo político existe en sí, todos lados. Sí, hablas sí, con sí. gente de Chile, de
0: España, es verdad, es verdad.
1: existe en todos lados. Lo que no se puede negar es que hay gente que está muriendo, ah, sí 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 de que de que nos... mira yo todos los días hablo con mucha gente y me dicen a mi hijo le dio positivo, a mi hermano le dio positivo, o gente que está falleciendo. Mm. Incluso gente que está falleciendo más rápido que lo que era el, 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 el contagio anterior, los que fallecen más rápido el contagio anterior. Pero bueno, yendo a, a la pregunta de la virtualidad, yo creo que eh, lo que puede llegar a sacar adelante cualquier país es la educación, o sea, por sobre todas las cosas. O sea, creo fervientemente en la educación y, y creo que es lo que eh, todos tienen que tener derecho y el acceso a la educación.
0: Bueno, pero hablemos fácticamente del tema que manejás concretamente. ¿Qué porcentaje de pibes tienen acceso a Wi-Fi en la Argentina?
1: Mira, no es un tema de, de, de chicos, es un tema de, de, de familias. ¿Por qué? Porque quizás la familia tiene acceso a internet y en la, hay una sola computadora o dos computadoras en la casa, que ya eso sería ya demasiado. Mm. Eh, estamos hablando de clase media, clase media baja. No, no, no hablamos de clase media para arriba, no, no, no tiene sentido hablar en estas circunstancias. Um, y esas dos computadoras son el elemento del trabajo de los padres con los cuales hacen teletrabajo, sí. ¿entendés?
0: Sí, sí. Entonces,
1: él, por más que tenga internet, y en los números y las estadísticas diga, esta familia tiene computadora, esta familia tiene internet, ese chico no puede acceder a la clase, porque el padre y la madre están trabajando con claro. ese mismo elemento. Claro. Y cuando te dicen, bueno, le damos un celular, porque hmm. muchos también hacen estadísticas que son... Eh, yo te diría que son controversiales, porque si en vez de hablamos de computadoras hablamos, usamos la palabra dispositivo, que la vas a ver en muchas estadísticas, sí, sí. ahí los números te cambian, y porque contemplan que el celular eh, es una, un elemento más para conectar de internet. Y
0: está bien. Va, yo coincido. Es,
1: el tema, el tema, Adri, es que vos no podés, mira vos no podés eh, aprender con un celular. O sea, Vos podés entrar al meet de, 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 desde el celular, sí, pero hay verdad. muchas cosas que no la ves.
0: Es verdad, es verdad también. Eh, es verdad.
1: Y de hecho, el otro día tuve una reunión de padres virtual
0: sí, sí, donde
1: sí. una mamá decía, yo tengo mi computadora y la uso para trabajar.
0: Tenés razón. A mi,
1: hijo, a mi hijo le doy la tableta, uh -huh. pero él no puede escribir con la tableta. O hay, o hay páginas que no funcionan con la tableta. Claro. Funcionan claro. solo con la computadora.
0: Exactamente, exactamente. Porque Entonces, no, no es solo el Wi-Fi. Tenés razón lo que estás diciendo. Mira, es muy importante lo que. Y, y te cuento: mira, en mi casa, eh, al hijo de mi mujer se le rompió eh, el celular. Hubo que ir a comprarle un celular. Y yo le decía, pero vos no podés hacer las clases por celular, tenés que la computadora la arreglamos hace dos meses, que también la notebook de él, eh, tenés que usarla. Sí, claro, resulta que igual están linkeadas algunas cosas entre el celular y la compu, o sea, es todo un enjambre nuevo. En casa, gracias a Dios, hay posibilidad de que cada uno tenga su computadora, pero están mis otros dos hijos, cada uno con su computadora. Eh, Carla tiene la suya, yo tengo mis equipos aquí Pero no es el común de todas las, las, las casas Y puedo pagar el wifi Ahora, en la Argentina, mi querido Marcos Hay una realidad fáctica eh, Comprobada por los propios medidores eh, de pobreza de la Argentina Y por UNICEF Que los pibes, hasta los 14 años El 60% son pobres en la Argentina es decir, bueno, que no tienen acceso a esto.
1: Está bien. ¿Y cómo salís de la pobreza? Yo estoy convencido que salís de la pobreza con la educación. Sin duda. Con el esfuerzo y la educación. O sea, eh, obviamente es muy fácil decir esto con la panza llena, con un café detrás, pero... Sí, pero yo no punto, veo una política
0: que digan, che, bueno, pero es que, computadora es que vamos a, vamos para ver, todos los pibes, eh, me, Wi-Fi libre para todos los pibes.
1: No veo Ahí eso. Ahí está, ¿eh? vamos, vamos con eso. Vamos con ese punto tal cual. Eh, cuando sucedió en el 2011-2012, la política de, de, de conectar igualdad, que fue desmantelada en el 2015 por el gobierno de la gestión sí, anterior, sí. Eh, yo no me, me cansé de escuchar críticas diciendo no tienen para comer y le dan una computadora. Mm. No sé si vos lo escuchaste. Yo lo escuché hasta sí. debajo de la almohada. Sí, Entonces, pero yo no
0: lo comparto. Es más, yo ya dije, cuando me acuerdo cuando estábamos todavía en la radio de Pilar, le pedí al, al intendente en su momento, que este, ahora está el chaval, antes estuvo... ay se me fue el nombre de la cabeza. Bueno, no importa. Este, digo, che, ponga un Wi-Fi libre para todos los pibes. Ponga hoy... No, bueno, pero no hay cloacas, no importa. Pero hoy la prioridad es que estos pibes se eduquen. Y hoy la educación... Yo sigo... Pienso como vos, eh. Si, eh, si yo fuese porque si, no, hoy, si no se
1: mueve la gallina claro. eh, ah, entonces como no tiene esto no le doy lo otro no claro. le doy nada y que siga como está
0: claro no. claro, claro claro
1: la, la computadora eh, si sí, bien usada o sea obviamente puede cualquier programa puede tener fallas cuando me refiero a programa me refiero a programa de, de distribución de computadoras o sea pero fue algo que eh, sí, 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 acompañó el plan Conectar Igualdad, acompañó de alguna manera lo ¿no? que fue el plan Seibal en Uruguay, que fue también sí. lo mismo, con el objetivo de que cada chico del país tenga una computadora. Lástima que no es... llegó
0: a todos, hay que reflotar eso y darle pero con todo. Yo creo que lo más revolucionario, mira de las pocas revoluciones que hay en el mundo, mi querido Marcos, y esta es una opinión, ¿no? A veces te tiro información y a, a veces opino. Eh, eh, creo que es el movimiento feminista es lo más revolucionario del mundo en este momento ¿no? en, a, a nivel mundial y creo que una gran revolución se podría dar eh, de, de un gran estadista en, en la Argentina o en otros países en, en vías de desarrollo, subdesarrollados sería que digan eso Wi-Fi y computadoras para todo el mundo porque eso te interconecta automáticamente vos podés tener clases, educación aprender idiomas, conectarte con el mundo o sea Hoy para mí sería... Y algunos me dicen, no, che, pero acá no hay cloacas, los hospitales... ¿Qué es lo más revolucionario hoy? Para mí es eso, porque las cloacas deberían haberlas hecho hace 50 años y no las hicieron Bueno, hoy para mí esto es, urg es urgente. Yo coincido con vos, Hoy ¿eh?
1: Eh, ah, yo creo que eh, y si incluso eh, los detractores de siempre en medio de la pandemia, hoy el gobierno empezase a, a repartir eh, notebooks, sí. también sería criticado. Sí,
0: por supuesto, eh, bueno.
1: Entonces, eh, dicen, ¿qué tiene que ver la notebook con la vacuna, con esto, con lo otro? No, señores, estamos hablando de educación que estoy convencido que es la única herramienta de democratización, mm. de igualdad a la educación. Es un derecho universal y además, la computadora, porque si bien yo estoy convencido que los chicos tienen que tener caligrafía, mira lo que le estoy diciendo, Adrián. Caligrafía. Porque... Porque, claro, porque hoy, por más que sean un crack, está, vamos a otro extremo, vamos a, a chicos de, de, de familias que pueden, ¿no? Uh -huh. Vos le decís escribir una oración, quizás en sexto o séptimo grado, y la letra es inentendible, por exceso de computadora también. Entonces tienen que buscarse eh, un equilibrio y tienen que saber, usar una herramienta tecnológica, saber cómo funciona. Yo ahora estoy armando... En un, un guión para hacer un video muy, con una consultora de ciberseguridad internacional muy importante justamente sobre todos cuidados para chicos y adolescentes en internet. Uh -huh. Esto cuando lo haga te comento, te lo comento, después si querés lo, lo, lo charlamos y lo comentamos en otro programa, pero también es importante que no sea solamente dar una computadora y nada más. Hay que explicar a los chicos todo lo que se puede hacer con las computadoras y cómo la computadora te puede ayudar a buscar información a aprender, cuando nosotros éramos chicos la única posibilidad que tenías de eso, no sé si te pasaba a vos Adri, sí. pero era que con un papá en 50 mil millones de cuotas, mil millones de cuotas te compra mm. una enciclopedia, claro. y que la enciclopedia esa, que eran mil tomos, eh, a los 3, 4 años te quedaba quizás desactualizada.
0: Sí, 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 totalmente, yo tenía el Ateneo, 5 tomos.
1: Bueno, eh, y eso, tener eso, era como... No cualquiera lo podía tener encima, ¿entendés? Uh -huh. Y hoy, la computadora ayuda a que todos puedan acceder a una gran enciclopedia y actualizar en tiempo real. Por eso
0: te digo que sería <risas> lo más revolucionario, y yo en esa te banco a morir, ojalá haya un estadista que re recupere y multiplique aquel conectar igualdad, llámenle como quieran, ¿viste? Pónganle el, el, al perro el nombre que quieran ponerle, pero que tenga cuatro patas, mueva la cola y ladre, digo, porque si no. Y,
1: y es que, es que, es que la, la, la educación es lo que nos va a salir. Eso por un lado, para, para, hablar del tema de computadoras y dispositivos. Vamos a poner un bonito a ese a ese tema. Ahora vamos con lo que es la educación. Bueno, tenemos, tenemos varios problemas. Primero, eh, a muchos docentes este cierre los agarró desprevenidos. Es decir, no es lo mismo preparar las clases. Yo hablé con docentes también el fin de semana. Mm. Me dicen, Marco, nosotros tenemos que... En dos días prácticamente teníamos que armar los 15 días siguientes de clases eh, de manera virtual, que nada tiene que ver, por más wow. que el contenido quizás sea el mismo con armar esos contenidos de manera presencial. Y te puedo dar fe, Adri, yo doy charlas, doy eh, y, y a veces una, una charla de media hora o una conferencia de media hora me lleva dos semanas armarla. Pero
0: claro, pero Marcos, pero esto hay que decirlo, y está bueno, por eso esta nota me parece tan interesante. Los docentes tampoco tienen... Eh, a ver, yo soy un tipo que siempre estuvo cerca de la tecnología, pero claro, soy de otra generación, yo arranqué con el ICQ, o sea yo sé lo que es más o menos Internet. Pero sin embargo me tuve que ayornar de una manera, estudiar, pasar horas frente a las sillas para aprender. El otro día vos me cargabas y me decías, che, el OBS a full, y sí, pero ¿sabés lo que significa manejar el OBS? Y para un docente. No es fácil,
1: para cuando no aprendes. Pero cuando que, no tenés quién. Pero,
0: pero no claro, pero y al docente le pasa lo mismo. Pero además con la con, con la lejanía del alumno, la posibilidad que la repregunta cambia, por supuesto que no estaban preparados los docentes, pero parece que si lo decís, estás hablando, criticando a los docentes o su capacidad. No, esto le pasó, sí, al mundo, te dediques a la radio, a la producción... A,
1: a todo, a la todo, tecnología ¿viste? revoluciona y vos tenés dos formas de manejar la tecnología, es lo ¿no? que yo siempre digo si vos pensás que la tecnología te vino a sacar el trabajo, estás equivocado. Claro. Porque el día de mañana, yo te y cuando te hablo del día de mañana, te estoy diciendo cuando ya no estemos en este mundo, te estoy hablando entre 5 y 10 años, el día de mañana vos vas a poder entrenar eh, software de inteligencia artificial con tu propia voz, con tus temas, y esto que te voy a decir es, in es suena increíble, pero no es increíble, Adrián. Vos le, le decís a un programa cuáles son tus fuentes de noticias, grabás la lectura con tu voz de varias cosas Y el mismo programa vas a ver De dónde sacar la información, en qué momento Y te vas a escuchar a vos mismo hablar Sin que vos estés hablando Y el programa de radio tuyo se puede hacer automático Solo sin vos ¿Se entiende? Y el que sí. va a estar hablando es La inteligencia artificial de Adrián Noriega No es ciencia ficción Eso, ya, ya se está armando Y ya va a existir Entonces, o uno se amolde y ve cómo puede seguir Y aprovechar la tecnología para bien o quedarse lamentándose de que la tecnología me sacó el trabajo. Claro. La tecnología siempre va a ser imparable y va a ser para adelante. Nosotros lo que tenemos que hacer es aprender, estudiar, mm. eh, porque también eso es verdad. O sea, no es solamente tener una computadora, tenemos que saber cómo funciona y también tenemos que ponernos en el lugar de, de, de todos, porque no todos atravesan la pandemia de la misma manera. Eh, vos pensás que si hay, como, no es que solamente vemos números en las estadísticas de que se muere o se enferma gente. Se puede enfermar el hijo de un docente, se puede morir el padre de un docente, el, compa el papá de un alumno. O sea, estamos tratando de hacer lo que se puede en medio de una tragedia internacional. Porque por más que acá lo politice un partido político, el otro. En todos los países del mundo se están matando los políticos, pero los que estamos en el medio somos nosotros. Uh -huh. Y no nos olvidemos de, de, un, de un factor fundamental que yo siempre digo, que son los médicos. Los médicos y la tecnología. Los médicos y la tecnología, muchos médicos, esto también porque he hablado con médicos, Adri, tengo la, la, yo siempre digo, tengo la suerte de que conozco mucha gente de muchos rubros um, y te cuentan. No sabes lo importante que es el Wi-Fi y la conectividad en las unidades de terapia intensiva, porque el Wi-Fi y el dispositivo, que es lo que veníamos hablando, y ahí sí podemos meter una tableta un celular, es muchas veces la vía de comunicación para un último adiós entre familiares y el enfermo.
0: Totalmente.
1: Entonces no es solamente que el dispositivo de Wi-Fi sirve para educar hoy en esta tragedia de la pandemia, sino que es el principal elemento de comunicación de despedirse. Porque no puede pasar un familiar a ver a su, a, su a, a alguien en una unidad de terapia intensiva, no hay chance, y muchas veces ni siquiera los médicos, ¿entendés? Y vos, cuando termine esto, te espero en un día... Déjame déjame vos...
0: reforzar lo que estás diciendo, porque es muy importante, Marcos. Eh, Perdóname que te interrumpa, pero ayer hablaba con Macaya Márquez, que recién nos dejó un saludo y demás, y hablábamos de, eh, con Enrique de esto... Enrique tiene ochenta y pico de años... No sale... Y la familia... Lo ve a él por... Eh, por estos sistemas... Eh, por una videollamada... Por lo que fuere... Y coincidíamos con Enrique... Que menos mal que existe esto... Porque claro, no es lo mismo que un abrazo... Pero es mucho mejor que nada... Entonces también... Y eh, lo escuchaba Jonathan Vial el otro día hablando... De, de los últimos momentos con, con Mauro compartidos eh, porque él muere súbitamente después a partir del debilitamiento de la COVID por un fallo cardíaco, pero hasta último momento él estaba eh, en conexión eh, vía este, virtual con los nietos y con su propio hijo, o sea, refuerzo todo esto que estás diciendo, ¿eh?
1: Claro, eh, y, y las familias necesitan también tener la, la, los dispositivos para comunicarse, o sea, acordate el primer mes de pandemia, cuando empezó en, en marzo del año pasado, o sea, las videollamadas fueron un boom, y ahí uno de los temas que decía, bueno, una videollamada consume muchísimo más ancho de banda que una llamada, y te pasa muchas veces que las redes en Argentina, en los lugares quizás menos concentrados, no están preparados para tanta cantidad de llamadas mm. simultáneas. Y esto también lo tenés con los mil de los colegios, con los mil, con los Zooms. O sea, yo el otro día puse un, que lo hablamos antes de hacer a la noche, un tweet donde digo, acá sindicatos, gobiernos, docentes, escuelas, se pelean por colegio, sí, colegio no. Y la educación hoy depende de, de Google. Si Google el día de mañana le baja la térmica a Google Meet, que es la plataforma que por lo general se usa en todos los colegios, acá por más que se sigan peleando, se acabaron las clases virtuales. Mm. Entonces, y nadie habla de eso. Entonces, hay que ser un poco más consciente. Yo creo que nadie puede juzgar a nadie porque son todas realidades diferentes dentro de esta pandemia, de la misma pandemia que nos toca a todos. Y creo que eh, los, los, eh, el argentino... Eh, no solo critica, sino que también no le gusta ver la realidad, cuando la realidad no es la más bonita. Está desde hace ya 15, 20 días diciendo a los principales actores del rubro de la salud, guarda que esto está explotando y todo el mundo sigue como si nada. Yo antes de hacer la noche estaba en Palermo, Adrián, había ido a buscar a mi madre porque ayer la, la vacunaban, le tocaban vacunar, y yo te aseguro que estaba por Plaza Güemes, no sé si conoces por ahí, Sara sí, Salguero, sí, sí, claro. Charcas, y el barbijo estaba eh. como adorno del brazo. Nadie llevaba barbijo. Qué y yo, bueno, veo en una persona... Eh, yo no puedo creer. Entonces, también, otro problema del argentino es echarle la culpa al otro. Sí, claro. Y a los políticos. Primero que se que los políticos están, te gusta o no, por el voto popular. Entonces, o sea... Y aparte de cosa, que yo no, no olvido siempre digo esto, pero el día que te toca votar, está el que, uy, me cortaron la venta de alcohol en la noche anterior... Uy, yo tenía un asado con algo, no voy a poder tener un asado. Siempre, lo, lo que más valioso que tenemos es el voto, y cuando hay que votar es un problema. Bueno, los políticos mm. están ahí, pero sí. acá las responsabilidades son individuales.
0: Totalmente. ¿Sabes la,
1: can, la cantidad de fiestas clandestinas que hubo? Cuando, se, Semana Santa viajó todo el mundo. Entonces, hoy son 15 días después de Semana Santa. Pregunte, ¿qué, qué nos estamos lamentando? ¿Tiene que venir al Estado a decirte no, no mm. viajes? Mm. No hay un sentido común de decir... Yo me tengo que guardar porque eh, y está complicada la cosa. Yo no puedo ser que el argentino necesite de un papá llamado Estado que le diga qué hacer y qué no hacer, y que si el Estado no le dice nada, no, sea, no tenga la, la, la responsabilidad individual de cuidarse y cuidar a los demás.
0: Hmm. Yo a veces me pregunto, si este no fuese un año político, ¿qué pasaría? ¿no? Porque los políticos también tienen que acomodar sus decisiones, que a veces son antipopulares, a esto no, y a veces me pregunto digo y si no tuviésemos tenido no tendrí no tuviésemos las elecciones ¿Qué pasaría? ¿Habría medidas más fuertes? Tal vez sí, ¿no? Vaya a saber. Marcos, un placer charlar, seguiría charlando de muchas otras cosas, pero lo vamos a dividir este, y algunas inquietudes te las planteamos en los próximos días para este, no aburrir a la gente. Te Con mando, todo gusto, Adri. Te mando un abrazo gigante, te agradezco, muy interesante todo lo que nos has eh, contado, nos has hecho pensar y nos has dado información como siempre, amigo. ¿eh? Muy amable.
1: Abrazo grande a todos ustedes y a tus oyentes.
0: Gracias. Marcos Mansueti, un especialista en informática, un amigo de la casa.
1: En todo el país te acompañamos siempre, cada día en el aire de la radio. Contacto no llega, damos nuestra vida. Contacto no llega, otra forma de comunicarnos.